0: quotidiano così come l'hai sempre amato quindi ci vediamo di là e alla prossima sign up to the economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology you'll get the weekly digital edition online only articles curated newsletters on politics the markets science culture and china and full access to the economist podcast plus The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free. Il Covid è stato l'argomento di discussione più, più devastante degli ultimi due anni e non solo argomento di discussione, ovviamente ha sconquassato la nostra società e adesso cominciamo a vedere, anzi da un po' vediamo la luce in fondo al tunnel, principalmente grazie ai vaccini, grazie alla Genza, grazie alle soluzioni che sotto alcuni aspetti sorprendentemente sono arrivate Prima rispetto del previsto. Però ci sono anche delle conseguenze. Le conseguenze non sono soltanto politiche ed economiche, eh, sono anche di salute. E in effetti si parla molto del long covid, cioè quelle persone che sono guarite dal virus ma non riescono a liberarsi dei sintomi. Sintomi che a volte sono anche piuttosto fastidiosi, se non addirittura gravi, sintomi che vanno gestiti e che forse accompagneranno molta gente per un bel po' di tempo. E allora quest'oggi il popolo ha deciso, si parla di Long Covid e delle ultime scoperte a riguardo. Buongiorno, ciao Fede, <ride> ciao, ciao. Eccolo, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, senti- avete sentito il Long Covid? Eccoci qua, buongiorno e bentrovati, ciao bellezze, grazie subito a Double P per i sei mesi di abbonamento, ciao, grazie mille. Gente. Eh, a Covid di che stai a fa? Esatto Ciao a tutti i Monas Esatto Ehi. esatto. I Monas Che non sono più il gruppo musicale Ma siamo noi Buongiorno Marcello Quindi argomento interessante Con cui concludere la settimana Però come sempre L'avete deciso voi E io vi ricordo Vi ricordo che Da lunedì al venerdì Il sondaggio per decidere il, L'argomento del giorno seguente Su feed Si tiene su Telegram Abbiamo anche cominciato A metterlo un po' prima Quindi adesso il sondaggio Va eh, nel, nel tardi pomeriggio di solito quindi non più sì. in serata tarda e questo vi dà più tempo per partecipare e il modo per partecipare è andare a iscrivervi al canale telegram che trovate in descrizione, trovate in chat scrivendo telegram, comando telegram e quindi fatelo perché feed eh, è una rubrica partecipativa in cui ogni giorno leggiamo un articolo un approfondimento che io non ho letto prima e quindi si va totalmente in blind ciao check! Bob dice, ma se io l'ho preso ora, sono fuori in moda. Ah, c'hai, c'hai, c'hai il Covid adesso? Beh, ti mandiamo un abbraccio. No, in realtà conosco svariate persone che in questo momento hanno il Covid. Cosa stai facendo? Perché Perché? Cosa? Perché, perché, perché Cosa sta c'è? faccia? Perché sta faccia? Beh, mi... è successo. Ti ho visto, eh, ti ho visto. Sappi, che, sappi che ti vedo. E, <ride> quindi, insomma, buongiorno Giapanin. Eh, no, conosco molte persone quindi che sono a casa con Covid in questi giorni. In realtà c'è una... Eh, negli ult- nell'ultimo mese e mezzo c'è già stata una piccola mini ondata. Che però grazie all'immunizzazione, sia quella naturale che quella artificiale, non sta facendo dei danni inenarrabili, anzi è molto molto gestibile e credo che sia importante. Eh, già il covid te lo mette nel culo e il long covid è peggio, sì, ma sì. a qualcuno piace long, qualcuno direbbe, no, no sto scherzando, ovviamente eh, il punto essenziale da comprendere è che in realtà questa cosa ce la trascineremo per un bel po' di tempo e, e cercheremo di capire anche di cosa si tratta quando si parla di long covid, perché non sono soltanto i sintomi dell'influenza, tipo non so, non è una persona che si porta avanti la tosse per anni o mesi o il raffreddore, no, si tratta anche di sintomi che hanno a che fare con um, l- 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 i nervi e quindi concentrazione, sì. e quindi spossamento, t- 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 spossatezza, anzi, tante cose piuttosto importanti. Ma che alla
1: fine quello studio che Avevano proposto forse quelli dell'MIT, ma che ho letto sul New York Times che un long COVID poteva avere gli stessi effetti sugli anziani di una perdita di 10 punti
0: di quoziente intellettivo.
1: È qualcosa che alla fine è stato supportato? Che tu sappia
0: oppure Non no? mi pare di aver letto nulla, eh, sì, sì, eh, sì. però magari l'articolo ci dice qualcosa Potrebbe, di più. Perché l'articolo vediamo. di oggi è tratto dalle scienze ed è del numero di maggio, quindi comunque abbiamo a che fare con gli studi, cioè gli studi più recenti. Sì, sì, sì. Federico Lore dice: Ci vediamo a Roma. Sì, Ehi! il 13, 13 Bravo, giugno a Roma ci vediamo non vedo l'ora per le vite di Spinoza eh, Tony dice ho appena finito di recuperare la Gora è stato bellissimo la prossima non devo perdermela live e comunque eh, fanculo Tom <ride> grazie grazie grazie. è stata bella la Gora è stata bella per chi se la fosse persa andate a recuperarla perché è stata una bellissima edizione e direi che a questo punto potremmo anche partire Purtroppo anch'io io Il long covid Infezione a marzo 2020 Sto piano piano migliorando Ma ancora sono tipo Al 70% Madonna Vox Fanny, Mi dispiace tanto no, Mi dispiace no, no, no. Conosco altre due persone Che hanno avuto il covid A metà 2020 E ancora oggi Si trovano con La gestione di alcuni sintomi mm. Porca porca miseria è La
1: compagna di mio padre Lei ancora Sente molto poco Il gusto Ah ok sente ok, okay. Eh, Vedi poco. sì eh, l'anosmia,
0: La mancanza quindi Di olfatto Di gusto Sono tutti eh, sintomi Neurologici del covid Quindi Sì, sì. Sì, sì. Ok, dai. Allora, diciamo che è meglio partire adesso con la nostra, con la nostra, con la nostra lettura. Quindi, let's go, Fede. Let's go. E, subito l'articolo ci mostra eh, affaticamento, mancanza di respiro, disfunzioni cognitive e tanti altri sintomi. Eh, a carico di molti distretti del corpo possono colpire per mesi chi è guarito dal Covid, compromettendo la normale vita quotidiana. I disturbi possono persistere dall'esordio della malattia o insorgere nuovamente dopo un recupero iniziale. Ovviamente... Eh, Fino ad oggi, e io credo ancora oggi, è molto molto difficile eh, creare eh, relazioni di causa-effetto, perché eh, cioè, non, non, è facile, non è facile dire, ok, questi effetti che magari si sviluppano sei mesi dopo, che si è guariti dalla malattia, sono legati al covid, è una cosa piuttosto difficile, per quello... Mi interessava molto come argomento, io so che alcuni di voi eh, hanno scritto in chat dicendo ma no, basta Covid, basta, però in realtà dovrebbero esserci cose nuove, quindi incrociamo le dita e leggiamo questo articolo, guarite dall'infezione ma non dai suoi sintomi. Il post-Covid o long-Covid affligge molti di coloro che si sono sbarazzati del virus e si stanno iniziando a capire i motivi per cui accade e come intervenire. Di Cristina Darold, andiamo subito a vedere, perché sulle scienze mettono alla fine dell'articolo. Cristina Darold è giornalista scientifica, freelance data journalist, che si occupa di salute ed epidemiologia. Dal 2015 è consulente per la comunicazione dell'Ufficio Italiano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi è una giornalista che si occupa di epidemiologia, non è un'epidemiologa. Questo è subito molto importante da da ricordare. c'è Anna che a quattro mesi dalla guarigione da un Covid non particolarmente grave si sente stanca anche dopo una corsetta. Lei che prima passava ora in palestra. C'è Filippo, che non ha ancora recuperato l'olfatto dall'aprile 2020. Eh, penso. E Francesca, che lo aveva recuperato, ma ora sente un sacco di odori alterati. E da quando ha avuto il Covid, ha perso molti capelli. Ma per fortuna ora il problema sta rientrando. Grazie, Davide. Grazie, Davide, grazie mille, grazie, grazie, grazie mille. Luigi, pur non essendo stato ospedalizzato si porta dietro una tosse fastidiosa da mesi e spesso ha fitte al petto così forti da dare la sensazione che gli manchi il fiato, anche se il cardiologo non ha riscontrato problemi particolari Mirella, grande appassionata di cruciverba non riesce più a stare concentrata abbastanza a lungo da finire un gioco, proprio come Angelo che anche se ha solo 23 anni fa un'enorme fatica a studiare e tenere a mente le cose a gennaio 2020 l'Office for National Statistics britannico ha pubblicato una rilevazione sui sintomi di post-covid o long covid, fra la popolazione Ne risulta che il 2% degli abitanti del paese, circa 1.300.000 persone, ne soffrirebbe, cioè si porterebbe dietro, nelle settimane e nei mesi successivi alla guarigione, sintomi di malessere non riconducibili ad altre patologie note talvolta anche invalidanti per la vita quotidiana. Tra costori il 60% riferiva sintomi che impedivano alcune attività quotidiane e il 20% lamentava una seria limitazione dell'autonomia. Stimare esattamente la prevalenza di post-covid non è semplice e la prima ragione è che solo da poco ne abbiamo una definizione ufficiale, ecco questo è importante, solo da poco non abbiamo una definizione ufficiale e pertanto possono iniziare raccolte dei dati puntuali per misurare il fenomeno. Eh, la definizione ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è arrivata a ottobre 2021 in un documento dal titolo a Clinical Case Definition of Post-Covid-19 Condition by Adelphi Consensus, frutto di un gruppo di lavoro internazionale. La, condi- virgolette. la condizione detta post-Covid-19 si verifica in individui con una storia di probabile o confermata infezione da SARS-CoV-2, di solito a tre mesi dall'inizio del Covid-19, con sintomi che durano per almeno due mesi e non possono essere spiegati da una diagnosi alternativa Eh, quindi è anche una cosa che va per esclusione, è questa una cosa problematica Eh, cioè ehm, questo è un incrocio di dati statistici, ok? Tu hai avuto il covid, hai dei sintomi che attualmente non sono spiegabili con altre malattie, quindi di conseguenza tu lo riconduci al covid questa è stata la difficoltà, che ancora oggi è una difficoltà nel riscontro di questi sintomi perché Quando si va con diagnosi per esclusione, tu non puoi escludere del tutto il fatto che ci siano altri fattori, ma statisticamente tu vedi un'incidenza talmente alta in persone che hanno avuto il covid che diventa implausibile qualunque altra statistica. Questo è un po' il discorso, ok? Si blocca ancora il... Eh sì, non so perché. Mmm, prova a stai riusando l'app di eh, nuovo? Eh sì, perché quando uso il PDF io utilizzo l'app. Eh, ok. Devo, prova, prova a rimettere, vediamo un sì. po' se Eh sì, sì, sono bloccato, sì. sono bloccato, sono sì. bloccato. Eh devo, devo trovare una soluzione perché in realtà questa applicazione è la migliore per leggere i PDF. Eh, ma, è, ma è
1: l'applicazione per segnare o l'applicazione per leggere i PDF? Eh l'applicazione per segnarli, Ah, no, PDF. ok, ok.
0: Allora, aspetta un attimo, provo a staccare e riattaccare. Eh, no, ma è attimo. proprio
1: l'applicazione, sai.
0: Provo, provo, a fare senza, aspetta, provo a staccare senza schermo Provo a togliere lo schermo secondario Magari, okay. magari è un'interferenza allora Che magari
1: to- lo segna come Allora, quell'applicazione come funziona? Crea tipo un'altra schermata? No, no, è, è un'applicazione
0: che di lettura PDF okay. È come... Allora, momento, eh, dimmi, se, dimmi se adesso va No, bloccato eh, Riavvio l'applicazione ultima, ultima possibilità, riavvio l'applicazione e eh, vabbè, mi piace schermo. ragazzi. Aspetta, aspetta, vediamo un attimo che magari si risolve così. Eh. Ehm... Troverò un'alternativa. E che questa applicazione è veramente figa. Cioè, Però non so perché veramente...
1: tipo, funzionava e poi a un certo punto ha cominciato eh, quello a È quello il problema.
0: problema. Quello è quella la roba che. Proprio strana. Questa.
1: Probabilmente consuma abbastanza RAM del tablet. Eh, ma non, non è per quello. No, parte no, che non, non, è non è un tablet. È, non è per quello. È, che è come se confondesse un po' mm. le fonti video allora visto che praticamente qua con l'atem noi abbiamo che posso mettere un'immagine dentro una una schermata dentro un'altra schermata e allora potrebbe essere che tipo faccio una confusione delle fonti video avendo uno secondo schermo attaccato e poi l'applicazione
0: verifichiamo sono ricollegato e adesso funziona adesso funziona vediamo vediamo Eh, ci proviamo altrimenti leggo l'articolo senza farvelo vedere ehm, e poi magari nel weekend trovo un'applicazione alternativa andiamo avanti, andiamo avanti ehm, di solito tra tre mesi, ok i sintomi più comuni includono affaticamento mancanza di respiro, disfunzioni cognitive e altre condizioni che generalmente hanno un impatto sulla quotidianità del soggetto, i sintomi possono essere di nuova insorgenza dopo un recupero iniziale da un episodio acuto di covid o persistere nel tempo dall'esordio della malattia, ecco quando persistono è più facile ovviamente, tu hai hai avuto il covid, hai avuto dei sintomi, non spariscono, questo è. Quando però l'insorgenza dei sintomi è a mesi dalla malattia, può essere un po' più problematico. La sintomatologia può seguire un andamento ciclico o presentare ricadute. Una definizione separata potrebbe essere necessaria in ambito pediatrico. Questa definizione è fondamentale anzitutto per distinguere il post-covid dalla sindrome post-terapia intensiva che è comune nelle persone con infezioni acute gravi che hanno trascorso molto tempo in terapia intensiva e può coesistere in alcuni casi con il post-covid. Questa sindrome dipende dagli effetti delle tecniche applicate per assicurare l'ossigenazione del paziente e dalle conseguenze dirette della malattia come per esempio lesioni polmonari o problemi cardiocircolatori che vi ricordo essere parte integrante dell'infezione covid. Ora, il covid COVID ha avuto questa, questa, questa... Caratteristica veramente stronza. Veramente stronza. Nella stragran maggioranza dei casi è stata quasi asintomatica. Io, quando l'ho avuto, ho veramente avuto un'influenza. Che non è neanche stata fra le più gravi della mia vita. Certo, la prima mattina, io, quando, quando la, il primo sintomo. A che anni? Ah, a Quanti anni avevi
1: per questa influenza?
0: No, sto parlando del covid, quando ho avuto il covid a dicembre scorso. scorso. La cosa che mi ha preoccupato è stata la prima mattina, perché io ho avuto veramente delle allucinazioni. Io al mattino eh, mi ricordo questa cosa, mi ricordo che è la prima mattina in cui ho avuto la febbre. eh, Avevo appena fatto il test, che era negativo il test rapido, però mia madre aveva avuto il covid c'ero stato insieme tutta la mattina, tut- tut- tutta l'intera giornata quindi sapevo che ce l'avevo ok. e ho avuto delle allucinazioni, ho dovuto stendermi a letto e farmi un riposo di un'oretta un'oretta e mezza eh, e quando mi sono risvegliato ero a posto ma subito mi è preso male perché ho avuto delle allucinazioni eh, però dicevo è stata una malattia strana questo covid perché per la grandissima parte dei casi non ha avuto ness- quasi nessun sintomo se non appunto il raffreddore, il mal di gola eh, la cosa più comune grave e prolungata è stata la quindi la mancanza di olfatto che io per fortuna non ho avuto eh, però poi c'è stata una fetta di popolazione che ha avuto degli effetti veramente stronzi perché il covid ha avuto effetti neurologici su alcune persone cioè ha avuto proprio effetti neurologici dalla nosmia alla mancanza di sensibilità eh, periferale, per, 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 periferica scusatemi, sì. eh, alla, cioè, ha avuto un sacco di, 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 di cose strane è stata veramente una malattia strana e in secondo luogo, la definizione proposta dall'OMS distingue al momento la situazione negli adulti dall'ambito pediatrico. Ecco, questo è importante. Nel complesso, i bambini e gli adolescenti presentano meno complicanze rispetto agli adulti dal punto di vista fisico, anche in caso di malattie più importanti, mentre non si può dire lo stesso delle conseguenze psichiche. Eh, osserviamo, questo lo dice Caterina Marabotto, che è medico di pediatria, mu, pediatria multispecialistica all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove c'è un ambulatorio specialistico covid pediatrico e continua osserviamo manifestazioni legate alla difficoltà di concentrazione alla regressione nelle tappe di sviluppo come le difficoltà a separarsi dai genitori e la presenza di cefalea persistente di dolori addominali ricorrenti di eh, artralgie e di perdita di appetito mentre per fortuna i casi di polmonite interstiziale e la sindrome infiammatoria multisistemica sono assai rari nei più giovani con il passare dei mesi, dall'inizio della pandemia, si è capito presto che Covid era una malattia sistemica. Sebbene le sue manifestazioni più gravi si presentino fondamentalmente a livello respiratorio, ha la capacità di interagire con tutti i comparti dell'organismo, provocando infiammazioni in diverse sedi. Il documento dell'OMS contiene una tabella basata sulla letteratura più recente, con tutti i sintomi che al momento sono riconducibili a Covid-19, anche in pazienti che non lo hanno vissuto in forma grave nei cosiddetti, asintoma- nei cosiddetti asintomatici. Oltre agli effetti sull'apparato respiratorio, si annoverano problemi cardiocircolatori Che includono infiammazioni cardiache Anche gravi E alterazioni neurologiche Che portano a deficit cognitivi Perdite di memoria Alterazioni anche importanti Di dolori e sapori Di odori sì. e sapori Scusatemi Affaticamento marcato E senso di spossatezza Anche a distanza di mesi dalla guarigione E ancora ci sono problemi dermatologici Addirittura fra cui perdite di capelli Molto frequente Ma che per fortuna appare reversibile E problemi psicologici Come insorgenza, insorgenza di ansia Depressione Alterazione del ciclo Sonno veglia. Quindi è uno spettro piuttosto ampio e a distanza di du- a due anni dall'inizio dell'epidemia eh, adesso ci sono dei dati che ci permettono di avere bene o male anche un campione statistico importante a riguardo di questi elementi il punto è che come comprensibile si inizia solo ora ad avere gli studi sugli effetti a lungo termine della malattia anzitutto perché banalmente per studiare gli effetti a lungo termine deve essere passato un tempo sufficiente a vederli raccogliere i dati, studiarli e pubblicare i risultati, ma soprattutto perché trattandosi di una malattia completamente nuova e che all'inizio ha messo in ginocchio i sistemi sanitari le Infrastrutture. È stato complicato arrivare a una definizione condivisa di che cosa è il post-Covid. In letteratura ora si preferisce questa espressione più di long covid, partendo da dati non ancora solidi. Eh sì, effettivamente, cioè, nel senso, qui dicevo una cosa importante, all'inizio della pandemia i sistemi sanitari sono stati t- messi talmente in ginocchio che non c'era neanche l'energia, neanche la risorsa per studiare gli effetti a lungo termine o comunque di post-Covid. Una volta che uno guariva, andava a casa e sti cazzi, ma non per cattiveria, perché non c'erano le risorse per dire ok, ti teniamo sotto osservazione, raccogliamo i dati e eh, adesso si può fare. Post-covid in pneumologia, quindi gli effetti sull'apparato respiratorio. Chi ha avuto una forma grave di covid-19? Ovviamente Io non leggo la chat in questo momento, quindi se per caso ci sono domande, Fede, tu interrompi. mi sento Sì, sì, certo. Eh, chi ha avuto una forma grave di covid che ha richiesto l'ospedalizzazione può portarsi dietro per un certo tempo conseguenze dovute al danno polmonare aperte virgolette individuerei due componenti del post-covid in pneumologia una prima componente legata alle modificazioni strutturali dovute alla polmonite interstiziale indotta dal coronavirus che si traducono in un deficit della funzionalità respiratoria che si protrae a lungo dopo la dimissione e una seconda componente conseguente al danno dovuto all'essere stati ventilati per lungo tempo o intubati racconta Luca Richeldi, direttore dell'unità di pneumologia del Policlinico Universitario Gemelli di Roma. In questi casi proponiamo una riabilitazione respiratoria assistita da professionisti esperti per recuperare la funzionalità respiratoria. Visti i numeri ingenti di persone trattate nei primi due anni di pandemia, molte delle quali relativamente giovani e che al di là del covid erano sane, si tratta di un problema sanitario rilevante. A questi disturbi dovuti a danni strutturali in chi ha avuto una malattia grave e che rientrano anche nella definizione di sindrome post-terapia intensiva si aggiunge tuttavia una serie di sintomi osservati anche in chi ha avuto un covid in forma lieve o moderata quali la sensazione di non riuscire più a fare un respiro profondo come prima o attività fisiche intense nella mia esperienza sempre fra virgolette a volte in questi pazienti c'è effettivamente una componente oggettiva c'è una riduzione della diffusione del monossido di carbonio che riduce l'efficienza degli scambi gassosi nel polmone ma in molti casi l'origine del sintomo è psicosomatica dovuta all'ansia e alla paura che la malattia suscita ecco un'altra difficoltà nel andare a riscontrare questo tipo di sintomi a distanza di tempo è questa che è chiaro eh, anche ecco qui allora dico, dico questa cosa che mi pare importante anche a causa del modo con cui il covid è stato raccontato diffuso all'ansia eh, che ha generato alla psicosi che ha generato molti dei sintomi post guarigione sono psicosomatici ora capite bene che Alcune cose si possono misurare. Per esempio, l'ossigenazione degli alveoli è un esame che uno fa. ok? una serie di esami che ti mostrano come oggettivamente tu abbia avuto una conseguenza dannosa riguardante il modo con cui i tuoi alveoli riescono a diffondere, raccogliere e trattenere l'ossigeno e a rilasciare anidride carbonica. Questa è molto, molto, eh, molto oggettiva. Però poi, quando si tratta per esempio della difficoltà a fare un respiro alla, fino, fino alla capacità di concentrazione, ovviamente, alle cose più legate a psicologia, comportamento, memoria. Queste sono difficili da, da oggettivare, ok? Ed è molto chiaro, dal mio punto di vista, che una buona parte delle cose legate a questi sintomi sono legate anche. Al danno che è stato fatto nel racconto della pandemia, all'ansia suscitata, al alla continuo richiamo, al panico, alla paranoia. Per me è molto chiaro, a questo si aggiunge il fatto che per moltissime persone i lockdown hanno portato a un deterioramento della vita Della qualità di vita, ha un aumento esponenziale delle ansie sociali e non solo. Quindi capite bene che il covid, il long covid è molto difficile da determinare come sintomo oggettivo e ha a che fare molto anche con il modo con cui abbiamo vissuto questo periodo. Modelli di cura, leggiamo questo, questo piccolo paragrafo, un percorso dedicato fra il 2020 e il 2021 alcune aziende sanitarie regionali di propria iniziativa avevano attivato ambulatori per i pazienti post-covid. Presso la clinica delle malattie infettive e pneumologiche dell'azienda ospedaliera di Modena, per esempio, è stato istituito un percorso di diagnosi della post-acute covid syndrome che raccoglie in regime ambulatoriale con un codice di esenzione specifico i pazienti precedentemente ricoverati o sintomatici ad almeno 5 settimane dalla demissione o dalla scomparsa dei sintomi. Eh, il paziente è intercettato in due modi, con uno screening attivo dei ricoverati tre mesi dopo la dimissione o tramite i medici di base. Va detto che oggi la Pax, quindi questa, questa, questo trattamento, nelle persone con tre dosi di vaccino è molto rara. Spiega Guaraldi, coinvolto nel progetto perché ricordiamoci che eh, statisticamente l'impatto di questo post-long covid sulle persone non vaccinate è molto molto più ampio rispetto a chi invece ha la tripla dose Eh, i pazienti sono valutati da un'equipe formata da un terapeuta, occupazionale un neuropsicologo, un dietista pneumologo e un infettivologo con competenze in valutazioni immunometaboliche sono valutati in particolare fragilità, resilienza, qualità della vita ansia, depressione, stress e qualità del sonno gli operatori sono risponditori della piattaforma di count online www.helpcovid.it e questo è quanto c'è qualche domanda? c'era
1: Tony che dice a questo mi viene da pensare che almeno parti di incidenti con casi di morte per problemi cardiaci e simili nei giovani possono essere riconducibili ad effetti long covid e non al vaccino in sé
0: non ho le competenze per dare una risposta a questa cosa però sicuramente sicuramente la possibilità c'è la possibilità c'è
1: e c'è Gio Panini che dice comunque questo può essere letta come una buona notizia considerando che i sintomi psicologici si possono trattare con cure dedicate. E
0: eh, dipende, cioè nel senso sì, ma quanto sono causati dalla malattia? Cioè, quanto le pratiche di trattamento psicologico extra-Covid sono efficaci quando in realtà per esempio la perdita di memoria è legata al Covid? E eh, non è facile, non è una cosa facile, ok? È una cosa molto difficile, anche proprio da diagnosticare, anche a livello di diagnosi è difficile. No, va bene, andiamo avanti vediamo andiamo cosa avanti. ci dice l'articolo. Si passa alla cardiologia, post-Covid, in cardiologia. Dolore al petto, affaticamento facile, mancanza di fiato, sensazioni di aritmie e palpitazioni, ma anche difficoltà ad alzarsi eh, di colpo per sbalzi di pressione molto forti sono tra i più comuni sintomi in ambito cardiaco, frequenti in persone guarite dal COVID. In casi più rari si presentano anche aritmie, in altri, casi e infa- angi- in altri casi anginose e infarto. La spiegazione più plausibile è il persistere di alcuni processi infiammatori nella fase acuta, che oltre a facilitare una delle placche art aterosclerotiche possono determinare la comparsa o il prolungarsi di miocarditi e pericarditi che continuano per mesi a parte virgolette, un indicatore di alterazioni è, per esempio, la presenza a lungo termine in questi pazienti guariti da covid, di valori elevati di alcuni marcatori di necrosi cardiaca come la troponina. Um, uh, o di impegno emodinamico del cuore, come il peptide nati... natriuretico cerebrale, cosa che insomma lo mangiamo. Io me lo metto a... sempre nel caffè. Sì, 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 sì. Il sì. caffè e peptide natriuretico cerebrale. è, esatto. buonissimo, è buonissimo. Cioè. Eh, delle stesse sostanze che si liberano in situazioni di danno cellulare cardiaco per esempio durante l'infarto o in caso di scompenso ci possono essere anche segni di infiammazione come un aumento dei globuli bianchi o dei marcatori specifici dell'infiammazione quali interleuchine e un'elevazione degli indicatori di possibili alterazioni nei processi di coagulazione del sangue racconta Gianfranco Parati direttore del dipartimento cardio neuro metabolico, il direttore scientifico dell'IRX, Istituto Auxologico Italiano di Milano. Ritorna all'auxologia e eh, docente di Università Milano Bicocca. Chi ha vissuto una malattia grave può infatti essere a maggior rischio di trombosi, tromboflebiti ed embolie polmonari legate ad alterazioni piastriniche dovute all'infiammazione. Eh, quindi Ecco, questo, questo credo sia uno degli effetti più gravi effettivamente. Eh, al momento, continua, è difficile dare numeri eh, perché la letteratura è ancora poco nutrita. Da quel che posso dire è che eh, si trovano in letteratura numerose segnalazioni tra que- tra- in questi due anni di una maggiore incidenza di queste malattie in pazienti ricoverati per covid grave. Vedete di nuovo, abbiamo delle incidenze statistiche. Abbiamo visto durante il covid un aumento di questo tipo di patologie, cosa che ci fa propendere per una correlazione diretta, che però poi andrà verificata, cioè falsificata. Eh, Si sa meno al momento degli effetti cardiocircolatori in chi non ha avuto una malattia così grave da richiedere l'ospedalizzazione. L'aspetto positivo, continua Parati, è che la mortalità dei pazienti che sono stati ospedalizzati per forme gravi con problemi cardiaci sembra ridursi rapidamente, Già poche settimane dalla dimissione e nel successivo monitoraggio il rischio di decesso per questi problemi non è maggiore che nella popolazione generale, quindi questo è, è importante il che significa che il covid se questi sintomi long covid sono veramente legati al covid la parte circolatoria cardiaca è quella a minore impatto invece abbiamo visto quella invece pneumologica è molto molto più pesante ecco questo è quello che mi interessa di più devo dirlo Eh, post covid in neurologia anche perché mi pare nel mio campione statistico di riscontrare molti più racconti di persone che hanno un impatto a livello neurologico eh, più basso, più elevato, però c'è. I sintomi neurologici che stanno emergendo in persone che hanno avuto un covid, anche lieve, sono diversi. Grande affaticamento anche a distanza di mesi dalla guarigione. Si è bloccato di nuovo? Sì. Arca puttana. Ero convinto di averlo risolto con... Allora, fermo lì che... Ma hai cambiato di... qualcosa nel frattempo? No, faccio di nuovo il riavvio dell'applicazione. Fermo Che lì scatole così. però... Eh, ma è veramente una merda. È una merda. È una merda. È una merda.
1: È una merda. merda. Intanto, nel frattempo c'è Vidime che dice discapito di quanto si possa credere. L'argomento interessante e molto attuale. La scorsa settimana mio amico non riusciva a spiegarsi la propria stanchezza. Eh. E eccessiva sonnolenza, continuo a perdere la chat e la perenne spossatezza fin quando gli è stato diagnosticato il long covid eppure aveva superato il covid da diversi mesi recuperando una buona condizione fisica che tuttavia si è gradualmente deteriorata col passare dei giorni mm. eh, auguri al tuo amico Mi tanti, auguri, tanti, Mi auguri, tanti
0: auguri aspetta che ho sbagliato ho sbagliato il pdf cazzo
1: in che senso provate a. Ah, che provate a chiamare Giletti? No, dobbiamo chiamare Mentana. Lui è il, il, è il master dei problemi tecnici. Esatto. Abbiamo un problema
0: tecnico. No, mi, mi infastidisce sta cosa perché in realtà è colpa dell'applicazione. Eh, Vaffanculo. Ah, dov'è? dov'è? No, ecco Prova a guardare se, se si vede tutto bene. Sì. Funziona. Funziona. Vabbè, si vede che ogni tanto bisogna fare sto riavvio. Vabbè, eh, velocizzeremo anche questo processo. Tu avvisami quando, quando si blocca. Che io. Ma così... si è appena bloccato. Di nuovo. Sì. E eh, vabbè, allora, allora non vabbè, mostriamo leggiamo. l'articolo, lo leggo, l'articolo E vaffanculo Mi spiace, raga. Trovo a trovare un'applicazione, oppure proverò a disinstallare e reinstallare l'applicazione a vedere se magari questo risolve. Allora, dicevamo: eh, grande affeticamento anche a distanza di mesi dalla guarigione e non riconducibile a problemi muscoloscheletrici Una maggiore difficoltà a concentrarsi, si parla di questo senso di brain fog, nebbia mentale, una memoria non sempre ottimale, un recupero assente o incompleto delle facoltà olfattive e gustative. A parte virgolette, non abbiamo ancora compreso perfettamente l'origine specifica di questi sintomi e quindi non è semplice formulare una prognosi precisa per il paziente. semplicemente perché abbiamo iniziato da poco a conoscere la malattia e serve tempo per trovare correlazioni, analizzarle e pensare a come agire, spiega Raffaele Lodi, direttore scientifico dell'IRCS, Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna. E continua Nel nostro istituto, a partire dal secondo semestre 2020, abbiamo avviato un ambulatorio con team multidisciplinare per il post-Covid proprio per accogliere i dati necessari a inquadrare le conseguenze neurologiche, ma anche psichiatriche della malattia. Dice I pazienti più a rischio di sviluppare queste condizioni Vengono indirizzati qui dal medico di medicina generale che dopo dopo visita ambulatoriale decide se vi è l'indicazione per una visita neurobiologica. Eh, Nel complesso vediamo che la maggior parte dei pazienti lamenta debolezza generalizzata, chiamata anche astenia, affaticamento, aggravamento del mal di testa e brain fog, ma non è semplice capire se si tratta di manifestazioni dovute alla malattia o di un'esacerbazione dei condizioni preesistenti a covid-19. Ecco, c'è anche questo elemento che si aggiunge, ok? Il fatto che potrebbe essere la malattia potrebbe essere una condizione preesistente alla malattia che il covid in qualche modo ha scatenato, ha triggerato o ha fatto tracimare. Oltre a quello che dicevo, questi brain fog, incapacità di concentrazione, sono anche sintomi, per esempio, di una condizione di stress mal gestita e non superata. E mm-hmm. noi sappiamo quanto la pandemia abbia aumentato enormemente i livelli di stress, soprattutto fra le persone giovani. Quindi... Quindi è veramente difficile da delineare e demarcare un campo in cui è sicuro dire che quella roba è interazione diretta con il covid. E continua il il professore, di fatto cerchiamo ancora di affrontare il sintomo aiutando il paziente a riprendere una quotidianità più normale. Ma non stiamo aggredendo l'origine di questa sindrome, i cui meccanismi non sono ancora chiari. Eh sì, 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 questo, questo è veramente, veramente una schifezza perché significa che eh, cioè molte persone mh, eh, vivono male questa mancanza di chiarezza. In questo contesto la perdita dell'olfatto o anosmia o la sua persistente alterazione parosmia stanno emergendo come un problema quanto mai diffuso tra chi è guarito anche facilmente dalla malattia. Sempre più persone si rimettono del tutto o quasi Recuperano l'olfatto e il gusto E poi dopo 2-3 mesi o più Iniziano a sentire alcuni odori distorti Oppure misti ad altri più o meno cattivi O percepiscono odori che in realtà Non sono nell'ambiente Una condizione che rende a molti impossibile Gustarsi il cibo e la convivialità Effettivamente questa è, è Una condizione veramente odiosa Allora eh, voglio eh, fermarmi un secondo Per Beh. ringraziare eh, Cristo Dio Che Cristo ha creato un abbonamento community Grazie, Cristo. A God Taranis poi lo so e che bene. io e te non abbiamo un bel rapporto sempre. Però è bello vedere che ci supporti. Grazie a Silver per il Prime. Grazie a Simposio per i beat. Grazie a Davide De Leo. Grazie a Double P. Grazie mille a Rara. Grazie ah mille Rara. a tutti per gli abbonamenti. Ragazzi, ragazzi, torniamo sopra i 1500. Dannazione: Insomma. Dai, che torniamo sopra i 1500. Insomma. Eh, poi sarebbe anche interessante comparare i sintomi del long covid con altri sintomi sviluppati dopo la guarigione da altre malattie eh sì ma è molto molto complicato è molto molto Mm. complicato purtroppo Eh, quindi quindi bad con con
1: altri virus con altri tipi di malattie non credo che abbia tanto senso
0: Eh, no però capire l'interazione fra eh, magari la condizione che ti è stata sviluppata dal covid e con un'altra malattia effettivamente Mm Eh, è sicuramente un punto interessante Eh, Ma andiamo avanti Ma andiamo avanti In questo contesto La perdita dell'olfatto Ah no, questo l'ho già letto, scusatemi Eh, A oggi non è ancora stata stabilita con certezza L'eziologia di questo disturbo La risonanza magnetica ha evidenziato In una minoranza di pazienti Un'alterazione permanente del bulbo olfattivo Che appare di volume ridotto Probabilmente a causa di un danno diretto del virus Ecco, questo è interessante quindi c'è proprio un'alterazione fisica del bulbo olfattivo. E la causa potrebbe essere il virus. Cazzo, questo, questo è pesante. Questo è pesante. Non mi
1: ricordavo che esistesse il bulbo
0: olfattivo. Eh beh sì, cioè come, sono come le pupille gustative, no? Sì, tu sì, hai sì, tu sì. una parte del... Sì, del sì. Cioè pensavo del naso. che uh, si chiamasse in un altro modo, non no, 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 è proprio un bulbo, sì, 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 è vero. Grazie Mr. Rock per i beat. Eh, tuttavia, nella maggioranza dei pazienti La risonanza è del tutto normale Non ci sono lesioni permanenti Nonostante questo, il disturbo dell'olfatto E in alcune casi del gusto Persiste a distanza di diversi mesi dall'infezione, Che spesso è stata lieve Senza una vera e propria sinusite Che possa giustificare la persistenza dell'anomalia eh, Alcuni pazienti riescono a recuperare Anche dopo molto tempo Con un'adeguata riabilitazione La cosiddetta ginnastica olfattiva Che è nella plasticità cerebrale E con l'aiuto di steroidi anti Mamma mia ragazzi, peso questo eh Ci siamo alla parte, quindi i neurologici sono quelli. Eh, Si sono spese troppe poche parole, secondo me, su Mm. invece i sintomi come la mancanza di memoria. Dicendo, sarebbe stato molto importante, per esempio, Mm. eh, far capire come si stanno raccogliendo. Perché. perché io vedo tanti, anche divulgatori e cose del genere, che parlano per esempio, non so, della, eh, della mancanza di, di memoria, de, de, della incapacità di concentrazione. E però quelli sono forse fra i sintomi neurologici più soggettivi. Quindi sono anche quelli più eh, adatti a un'autopercezione un po' distorta. E quindi non so, non so, mi sarebbe piaciuto qualcosa di più su quello Mm. Ma vabbè, andiamo avanti Post-Covid in dermatologia Col passare dei mesi sta chiarendo anche l'impatto della malattia in ambito dermatologico Nel nostro campo, come in altri, è ancora quasi tutto da scrivere Spiega Marta Carlesimo, dermatologa e docente alla Sapienza Università di Roma Tra le manifestazioni cutanee riportate nel Long Covid Rientra la persistenza di alcune di quelle sviluppate nella fase acuta dell'infezione per lo più le eruzioni papulo-squamose la livedo reticularis, un disturbo della circolazione cutanea, in cui compaiono chiazze a rete violacee e il telogen effluvium un'abbondante caduta di capelli Eh, inoltre, riportata sempre più spesso, l'insorgenza di rash or Uh, RASH orticarioidi pruriginosi di entità variabile che talora perdurano anche mesi dopo la negativizzazione oh, cioè yeah. quando uno si gratta in modo compulsivo questi sono senza dubbio solo una parte degli effetti di una malattia infiammatoria sistemica che possiamo letteralmente vedere sulla nostra pelle tutte le forme mh, di reazioni di prurito di eritema di manifestazioni simili orticaroidi che hanno interessato tante persone durante e dopo la fase acuta della malattia sono vere e proprie manifestazioni di post covid che se non diagnostiche in modo corretto possono essere erroneamente inquadrate come reazioni allergiche. Io in due anni di esperienza sul campo mi sono fatto l'idea che la sindrome di attivazione mastocitaria, che si sta studiando come aspetto dell'infiammazione da Covid, sia molto più diffusa di quanto sia stato finora evidenziato. Eh, tosto. Il problema può andare oltre la pelle. Il mastocita è una cellula presente in tanti tessuti, non solo nella cute, e ha la funzione di produrre e liberare sostanze come l'istamina in reazione a tanti fattori anche immunitari, provocando come effetto visibile rash cutaneo e prurito. Uh-huh. Ehm, aperte virgolette, il primo passo per la diagnosi è il cosiddetto dermografismo, cioè la comparsa di una linea rossa sulla cute che rimane come segno dopo una semplice pressione lineare sulla pelle. Una risposta di questo tipo significa che il mastocita presente sulla cute è infiammato, e se è infiammato, quello cutaneo è un'ipotesi solida che l'infiammazione riguardi anche gli altri tessuti. Restano poi tanti altri interrogativi, quanto una risposta immunitaria aberrante possa promuovere sia la slatentizzazione, abbiamo ritrovato questa parola, la slatentizzazione, di malattie cutanee di natura autoimmune, sia il peggioramento di patologie preesistenti come psoriasi o dermatite atopica e quante delle manifestazioni cutanee siano in realtà psicoindotte. Eh, quindi sì, anche, anche ovviamente come diciamo, le, 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 la psicoinduzione. Psycho, Brutal, brutal. Ehm, e poi c'è un paragrafo dal titolo: Covid-19 ci invecchia. Vediamo. Mm.
1: Eh, l'ho sentita anche io questa roba qua.
0: Un approccio particolare è il pensare il post-covid come un fenomeno di invecchiamento dell'organismo e trattarlo come un metodo geriatrico anche i pazienti giovani. Non è la prima volta che un'infezione virale può essere un trigger per il sistema immunitario tale da accentuare l'invecchiamento, spiega Giovanni Guaraldi, docente di clinica metabolica, eh, infettivologo a Modena. Eh, Questo questo è molto interessante, vediamo un po'. Eh, In particolare l'H... Aspetta... eh che da molti anni studia come alcune infezioni, scusatemi, in particolare l'HIV, agiscono nei processi di invecchiamento per capire come misurare eh, l'impatto e l'azione. E dice, noi interpretiamo la PAX, Post Acute Covid Syndrome, come un fenomeno di accelerazione dell'invecchiamento, nel senso che biologicamente alcune persone che hanno avuto Covid risultano avere segni di invecchiamento degli organi, dice Guaraldi. Il nostro organismo cambia invecchiando, perdiamo la massa e la forza muscolare e aumentiamo il grasso viscerale. Per capire se c'è stato un invecchiamento dell'organismo, per prima cosa eseguiamo un'analisi della composizione che evidenzia il cambiamento della quantità di grasso nell'addome e nel fegato e un esame della massa che la forza muscolare attraverso una valutazione di performance fisica funzionale. Questi cambiamenti, unitamente alle valutazioni autoriportate, ci descrivono la condizione di fragilità del paziente che identifica l'età biologica e ci indicano eh, possibili obiettivi di trattamento. Ok, però non c'è... c'è nel senso. Pensavo che andasse un po' più... Sì, non c'è, non, non c'è un, niente che ci tipo, dica. Volevo capire
1: anche se influenzava effettivamente l'invecchiamento cerebrale, chiamiamolo così, che quindi poteva avere delle ripercussioni anche da un punto di vista proprio... No, qui parlavano un po' dell'invecchiamento
0: metabolico. Ah, okay. eh, quello cerebrale, vabbè. Eh vabbè. cioè nel senso quello cerebrale è molto molto difficile eh, non lo
1: vedo è finito il, l'articolo o no 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 bah, ancora
0: okay. abbiamo, ancora, abbiamo, ancora, abbiamo ancora un po' abbiamo okay. ancora un po' ehm, c'è qualche domanda? c'è Toku che dice
1: Enrico <coughs> devi secondo me assolutamente leggere la scuola dei dittatori e l'avventura di un potere cristiano di voi Ignazio di un povero Silone.
0: cristiano di Ignazio Silone me l'hanno, okay. eh, me l'hanno me l'hanno segnalato me lo leggerò grazie mille però come sempre ragazzi se avete consigli di lettura da Scrivetelo darmi scrivetemi me. via mail eh, su Rick Chiocciola chioccioladeilicogito.com perché i consigli in chat poi vengono persi grazie comunque per il consiglio e cosa stiamo facendo per affrontare il problema? nell'estate 2021 con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto sostegni bis sono state riconosciute nei LEA, livelli essenziali di assistenza alcune prestazioni sanitarie per chi ha avuto il covid come analisi del sangue esami cardiologici e TAC con copertura economica stanziata già da agosto 2021 tuttavia dal punto di vista della gestione sanitaria questo non basta è cruciale ora che esiste una definizione condivisa di post-covid iniziare a mettere eh, appunto percorsi assistenziali per intercettare la vulnerabilità e prenderla in carico soprattutto in persone che non erano state ospedalizzate dunque non sono inserite in un percorso di follow-up finora non c'è stato un percorso comune a livello nazionale in questa direzione e non è pensabile che senza un percorso definito i medici di medicina generale possano gestire e indirizzare tutti i loro pazienti in modo più indicato sì anche perché ragazzi cioè nel senso anche perché se, se, non c'è, se non c'è chiarezza nella demarcazione delle diagnosi, come cazzo fai a mettere mm. un percorso di sistema sanitario che non ha anche il follow-up, quindi neanche di persone che erano già monitorate? Eh.. Eh, a fine 2021 è stato istituito con il coordinamento del centro nazionale il primo progetto sulla sorveglianza post-covid del quale fanno parte Toscana, Friuli, Venezia Giulia, Puglia e le reti degli IRCCS gli istituti di ricerca eccetera eccetera Eh, aperte virgolette il progetto ha tre obiettivi Primo, censire le realtà che sul territorio stanno autonomamente organizzandosi per gestire la presa in carico di questi pazienti Secondo, supportarli con l'introduzione di regole e buone pratiche di linea con le raccomandazioni e la letteratura più recente E infine, fare sorveglianza, cioè iniziare a produrre dati su come le regioni italiane stanno iniziando ad affrontare la sfida del post-covid Spiegava a febbraio 2022 un articolo sul sito delle scienze Graziano Onder eh, e continua Onder. La realtà che io vedo lavorandoci dentro è che sul territorio sono nati e stanno nascendo tanti centri post-Covid, in realtà ospedalieri. Si trovano esempi in un rapporto ISS di luglio 2021, ma sono ancora dati sparsi che. Devono essere censiti. La sanità italiana si gestisce a livello regionale. Il ministero, insieme con l'ISS, deve fornire un quadro generale di inquadramento e una serie di linee guida, ma a tradurre tutto questo in pratica possono essere solo le regioni. Vabbè, certamente sì. Vabbè, qui sta dicendo cose che in realtà ci interessano relativamente. E... Andiamo sull'ultimo paragrafo. È in futuro? Allora, in futuro. In due anni l'approccio alla malattia è cambiato radicalmente aperte virgolette oggi abbiamo capito che la malattia da covid-19 va divisa in due parti grazie per il gas ciò che accade nella prima settimana del contagio quando cioè il virus inizia a riprodursi e dovrebbe essere contenuto efficacemente dalla nostra risposta immunitaria e ciò che avviene nelle settimane successive in caso il nostro sistema immunitario non sia stato in grado di combattere l'infezione in questa fase domina la risposta immunitaria che se aberrante porta alla malattia grave ehm Sì, queste sono cose che abbiamo già visto svariate volte. Già con la seconda ondata, nell'inverno 2021, è stato evidente che per fare la differenza occorreva cercare di evitare che il paziente arrivasse alla seconda fase. Le strategie sono attualmente tre anticorpi pronti all'uso, i monoclonali, antivirali per uccidere il virus e vaccinazione per allenare il nostro sistema immunitario e riconoscere il virus per tempo e non lasciarsi sopraffare. Oggi in ospedale ci arrivano molti meno pazienti con forme cliniche gravi, conclude Richel, di pneumologo, e questo ci fa ben sperare che si andrà riducendo nel tempo la prevalenza, di, pa- la prevalenza di, pasto- di patologie post-covid, anche se credo rimarrà specie nelle fasi autunnali e invernali una forma di malattia pericolosa per persone molto fragili e quindi suscettibili oppure fra i non vaccinati. E sì, eh vabbè, queste sono cose che abbiamo già detto e ridetto svariate volte. Quindi, l'articolo... Beh, devo dire che ha portato comunque delle cose interessanti. Mi sarebbe piaciuto, devo dire... Un un maggiore approfondimento nella parte neurologica. Più che altro per farmi capire come i medici cercano di discernere fra un elemento neurologico legato effettivamente al covid e un elemento neurologico che invece sia psicoindotto o comunque, ehm, come si dice, mh, psicosomatico. Okay. Eh, in futuro mi piacerebbe trovare degli approfondimenti, per esempio, su come in realtà la situazione... É dei lockdown e di tutto quanto ha causato malattie magari ce ne parliamo anche con qualche psicologo e, e vediamo e vediamo certo. feed molto utile sono contento sì, mamma sì, Beh, sì. mi pareva un argomento da ritirare fuori poi tenendo conto che in realtà di covid non abbiamo parlato tanto in questi mesi quindi mi pareva insomma interessante è stata
1: una settimana molto 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 bella dal punto di vista dei contenuti eh? yes yes sono sì, d'accordo sono
0: d'accordo siamo contenti anche della vostra Come risposta sei utile. e allora allora boh, sentiamo se c'è qualche domanda stiamo qua se volete, facciamo, facciamo proprio 10 minuti di, 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 di domande e risposte. Qualcosa, eh, Rogia. Grazie mille per i sei mesi. Grazie. Ho visto che Bok mi chiedeva per il mio terzo vaccino. Io sto aspettando che mi chiamino. Però ho parlato con il mio medico. Lui mi ha detto che, eh, dal momento che eh, io ho già fatto i due vaccini, più eh, ho fatto il contagio. Eh, ma il Green Pass scade fra 20 giorni. Eh, sì. Mi ha detto la cosa migliore, è probabilmente, è fare il vaccino a settembre. Quindi, sì, prima okay, okay. Mi, ha, mi ha detto così. Poi ripeto, io mi attengo comunque a quello, quelle che sono le indicazioni. Adesso cercherò di capire. Eh, però sì, lui mi ha detto che mh, siamo, siamo tranquilli. Siamo tranquilli fino, fino a, all'autunno, quindi è più probabile che io faccia il vaccino a fine, a settembre, settembre, sì. fine settembre. A me sì, basta sì, non sì.
1: farlo quando c'è la ressa, e che magari che ne so, rimettono il Green Pass quest'inverno. A me basta non farlo, ma secondo me.
0: C'è Provo a fare una previsione Non rimetteranno il Green Pass Quest'inverno Ah, dici di no okay. No, Secondo me no Secondo me quest'inverno Andremo di fronte Lockdown A Diretto. un uh, nuovo uso delle mascherine Sicuramente sì, vero. Cioè al chiuso Torniamo a indossare le mascherine Secondo me Questo autunno-inverno eh, Non Credo, eh, poi dipende, poi, cosa vuoi? Dipende, dipende veramente da come il virus impatterà, perché ci sarà comunque una nuova ondata. Dovremmo mm-hmm. vedere quanto poi impatterà, eh, certo. quanto le vaccinazioni terranno fino all'autunno, e lì, e lì cercheremo di capire qualcosa di più. Eh, a Spanne, se la situazione è come quella che abbiamo visto, anche non solo in Italia, ma in altri paesi, non credo che arriveremo al Green Pass in autunno, eh, forse a delle restrizioni minime, sì. Uh-huh questo sì, questo sì, bel anche dopo tre anni certe conseguenze del covid sono ancora molto fumose Fiorellino, molto bene sono, sono molto contento di vedere che, che, che stai bene insieme a noi
1: sai che non ho più tenuto traccia di come sono adesso le terapie intensive
0: non so proviamo a dare un'occhiata allora. ehm, simposio dice vertigini labirintite è stato il sintomo peggiore del mio caso fu esecuto durante i 7-10 giorni covid avuto a marzo mm. 2022 e alcuni momenti ancora adesso si ripresentano Usti, mi spiace mi spiace ah, io ripeto ho avuto il sintomo neurologico perché la prima mattina ho avuto proprio allucinazioni ehm, però poi mi sono passate subito dopo essermi fatto un sonno ristoratore abbiamo i dati del siamo le...
1: a 223 vabbè ah cioè c'è nel senso sono
0: un numero lontanissimo da sì, 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 proprio sì. lontanissimo bene bene buono ma almeno sapenza. questo è
1: aggiornato il primo giugno vabbè ah sì
0: sì quindi ci sta ci dovrebbe sta. essere abbastanza ci sta. simile oggi ehm...
1: stavo strafatto dico. Eh, <ride> alcuni prende molto male infatti avevo letto un messaggio prima una, di uno di voi che pur, ha avuto anche allucinazione, purtroppo, durante il periodo di, di malattia. Esatto. Allora, c'è cioè Obama che dice «Io spero di riuscire a frequentare l'università normalmente, quindi senza modalità duale e tutto in presenza. Anche perché mi rendo conto di star perdendo molto dal punto di vista della partecipazione e dell'insegnamento». Mm-hmm. Eh, sarà la parte eh. più complicata da gestire nelle,
0: nelle università anche Eh, guarda, tutto, io, io, io sto, io non, non, non faccio previsioni nette, certo. perché, perché ripeto, le previsioni poi sono fatte per essere eh. smentite. Mm-hmm. La sensazione è che eh, quest'autunno avremo ancora una sorta di ibrido eh, e quindi avremo ancora nelle scuole eh, il misto in presenza e di a di. Eh, e quindi anche un po' nelle università eh, però poi dipende da caso a caso Eh, avremo un ciclo di vaccinazione sicuramente quello sì. torneremo a indossare le mascherine nei luoghi al chiuso e e basta secondo me me lì ci fermiamo e poi sapete cioè, nel senso, bisogna stare attenti alle varianti bisogna stare attenti a un sacco di cose però se non, se non vengono fuori varianti e se i vaccini tengono eh, cosa che comunque i dati sembrano, sembrano suggerire mh, non credo che arriveremo a green pass o roba pesante insomma. Mm-hmm. Eh, dottor Piedini dice c'era un ragazzo che lavorava per un'azienda esterna alla mia che si vantava di essere non vaccinato ha preso il covid ed era super felice vantandosi ancora di più di aver ottenuto il green pass senza covid ha preso il COVID e era super felice vantandosi ancora di più di aver ottenuto il Green Pass. Senza forse senza vaccino, forse senza, deve, senza vaccino. vaccino sì, senza sì, vaccino. Sì. sì, sì, beh, conosco anch'io persone che hanno fatto questa cosa qua. Io conosco persone che hanno cercato volontariamente il contagio per, ehm, per non doversi vaccinare e no, avere comunque mia, il Green Pass.
1: Ma, allora, Sono contento che dire, sia finito quel periodo là. È eh, che sia.
0: Il, 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 il punto è il seguente: ora possiamo ritenere queste che siano teste di cazzo e via dicendo. Però anche quello è un effetto del Green Pass. Cioè, ehm, a distanza di... Quando è che è stato? 9 oh, mesi? 10 no, mesi? Io credo che il Green Pass sia stato una cosa positiva. Perché è stato un veicolo di diffusione dell'immunità di gregge. Da mille punti di vista. Ehm... Quello che io e Michele Boldrin dicevamo due anni fa Grazie al Rolly, Rolly Play per gli otto mesi Grazie mille Continuate ad abbonarvi dai ragazzi Siamo a 1493 Coraggio 7 abbonati e torniamo sopra i 1500 Dicevo Quello che dicevamo io e Michele Boldrin due anni fa Cioè il covid sarà superato Grazie all'immunizzazione di Gregge Sia quello positivo che, Sia quello eh, naturale Che quello artificiale È quello che sta avvenendo Stop, non c'è altro da dire per quanto mi riguarda. Quindi il Green Pass ha spinto anche delle persone a contagiarsi. Poi alcune di queste persone magari con il contagio hanno avuto degli effetti gravi e allora ne pagheranno le conseguenze. Però in un certo modo Ho visto sai quello che hai fatto Fede Ho visto... Io sto vedendo quello che fai Grazie Luigi Prev Grazie per i due mesi Eh, li sto intimorendo Bravo E grazie anche a Mr. Bock Che ha regalato un abbonamento Grazie, grazie mille grazie Dai mille. su Grazie a Tony Tania. Grazie per l'abbonamento regalo Dai che facciamo partire Concludiamo questo feed Con un bel hype track. Hopetela oh, ehm, Ciaric, non vedo l'ora di vederti A Rovigo racconta Ho già il libro da autografare Grande Luigi oh. Ci vediamo domenica A Rovigo in centro Dai, non, non vedo l'ora Non vedo l'ora Peraltro la cosa divertente Sapete qual è? È che quando siamo andati a Bologna, io e Fede per lo spettacolo, durante il vlog, eh, durante il vlog abbiamo detto, all'inizio del vlog, io sono stato invitato dappertutto ma non ho mai ricevuto un invito da Rovigo, non solo, non ho mai ricevuto neanche nessun utente che mi dicesse ma quando è che viene a Rovigo? Due giorni dopo mi è arrivato l'invito per Rovigo racconta. (ride) Eh, eh. È molto divertente ci deve essere stato un passaparola tra i rovigoti <ride> poi vi ricordo di nuovo visto che siamo qua insomma a chiacchierare che eh, c'è rovigo questa domenica sì. sabato 11 sarò a cornedo vicentino per due cose interessanti alle 17 faccio la presentazione di eh, seneca tra gli zombie e alle 21 uno spettacolo conferenza su Tolkien eh, parlare della nella terra di mezzo quindi è una, un, una bella una bella cosa il 12 sarò a Milano al Teatro Menotti mancano pochi posti, pochi posti, quindi andate ad accappararvene uno. E il 13 giugno a Roma, al Monk per le vite di Spinoza. Quindi, insomma, due settimane belle, belle, intense. A Mantova sì, ci sono stato, però non ho mai, mai stato per un evento. Non sono mai stato per un evento. A me è sempre piaciuta. Mantova eh, è una bella città, è una bella città. Mantova e Ferrara sono due città che mi sono sempre piaciute tanto. Devo eh, ehm, I a sud sono... della Padania ti ripeto Roma Roma 13 <ride> sì, giugno vera. mi sembra che sia un po' a sud <ride> sì sì sì
1: beh se volete siamo anche a Rimini però non so se è un evento chiuso è un evento mm, chiuso quello di No, no,
0: no, bravo, bravo, bravo. Arriviamo anche a Rimini. Il 18 giugno siamo a Rimini. Sì. Allora, a Rimini eh, c'è una cosa sicura e una cosa in forse. Sì. La cosa sicura è che se siamo al Web Marketing Festival, alle 12, facciamo un daily cogito con ospite Olè. dal Web Marketing Festival. Ehm. Mm, è a sud di Napoli ci sono stato ah, a Catania il mese scorso è stato, sono stato fatto anche Catania a Catania è stato Catania e Napoli, Catani e Napoli poco, poco tempo fa aggiornatevi no? ragazzi dovete seguire dei licogiti perché sennò poi vi perdete le date <ride> comunque dicevo <ride> ehm, per Rimini saremo a Rimini il 18 giugno alle 12 per il Web Marketing Festival nei prossimi giorni se siete di Rimini o dintorni avrete anche il pass che vi azzera il costo del biglietto avremo 30 posti 30 posti è eh, 30 posti perché potrete venire a venire venire a vedere dal vivo il Daily Cogito ci sono 30 posti a disposizione quindi siateci e questo è sicuro eh, nel weekend avrete tutti i dettagli una cosa su cui si sta lavorando esatto. è che forse forse alle 16 sarò anche alla libreria Feltrinelli di Rimini per se ne zombie però questo ancora in forse Avremo la certezza. Ah, non è ancora confermato. Non è ancora okay, confermato. D'accordo. Ancora confermato. d'accordo. Ehm, Festival letteratura di Mantova? no, non ci sarò. Non ci sarò. Okay. Per me il sintomo peggiore è stato non poter andare a vedere quanti giga pesa Dio eh, quando riga era Firenze. Ah, Giovanni oh, mi spiace, è dispiaciuto. Mi Grazie, Tasmania! Che
1: prima era <tessualmente> Cristo Dio! <tessualmente> Beh, è abbonamento... a sì, sì. Questo Lui prima si chiamava Cristo Dio.
0: Rispetto per i diversamente settentrionali. <ride> okay. eh, tre volte che vieni a Milano, tre volte che non ci vado. Ma vabbè, perché Goyu non vieni, cazzo? Perché non ci sei il 12? Dannazione! Perché? Sfigato? Dai, avanti!
1: Sfigatino, sei
0: uno sfigatino! Il nostro motto è sfigatino! Uh, mamma mia. Ora cambio tunica. Comunque, comunque vi sta piacendo Feed? Eh, dalla prossima settimana cercheremo anche di avere un paio di ospiti in collegamento. Questa settimana non sono riuscito proprio a connettere per avere gli ospiti. Eh, però dalla prossima settimana cercheremo anche di avere in un paio di puntate a settimana degli ospiti. Eh, fateci sapere, ecco, tipo in che modo modifichereste la, la il mh, conduttore, il conduttore, <ride> esatto, esatto. Bellissima <ride> limitazione di e il diavolo. Eh, lo so. Eh, no, non è così. Non è così, l'hai fatto male.
1: È così.
0: È così. Che anche una conferenza che, a cui
1: abbiamo partecipato. Di un certo tipo di orientamento politico, ma non mi voglio esprimere niente, non importa. ho capito, non, non ho capito. <ride> a uh, Casa Pound le riunioni sono così.
0: Eh, vedi Mr. Box ci conosciamo a mena A Dari non è mai piaciuto purtroppo Sai che f- cosa facciamo? Allora, allora <ride> ormai Mr. Bok risponde per noi facciamo, facciamo una cosa di questo tipo Io ho avuto un'idea questa mattina Allora ve la espongo. Sì. A fine stagione A luglio sì. Facciamo Facciamo una sorta di co- co- Cogito premi Ok Cogito, cogito... prize Cogito prize P- Premi in che senso? Cioè facciamo una premiazione del, ah ok, ok. Tipo un po' come fanno i Boscar senza però fare la serata. Sì. Però facciamo un bel sondaggio sì. in cui mettiamo il voto per la miglior puntata dell'anno. Okay. La miglior cogitata dell'anno. Sì. Quindi il miglior ospite. Sì. Facciamo il miglior meme dell'anno. Per questo però avremo bisogno enormemente della eh, community so, sì, Perché sì, 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 Dovremmo sì, tipo sì, Mr. Bock. È fondamentalmente mm. iper aggiornato. È più aggiornato di me su quello sì, che abbiamo sì, fatto sì, durante sì. l'anno. Sì, sì, Stessa cosa, Goyu, ok. E facciamo il miglior feed. Sì. E facciamo queste cose qua e facciamo una bella. una bella... I Coghito Awards. Esatto, Awards. Esatto, esatto. Coghito Awards. E... 5 litri miglior meme. Ecco, tipo cose del genere. Esatto. Eh, La miglior ehm... emote, queste cose qua. Oppure, cioè, l'altro meme è ovviamente il. Come si chiama il. Che cosa? Oddio santo Cultura della materia ah, Cultura cioè della materia come. Bello feed La prova di come quello che sembra un istinto di autodistruzione del canale Si trasforma sempre in un miglioramento dello stesso Bravo Runa Esatto, è così, è così, è così Domani qui siamo Allora io non lo so, domani io non ci sono Perché io domani vado a Gardaland Tu fai qualcosa domani Fede sì. Cosa fai? Sì <ride> Domani sarete in live con Fede Io e Ari siamo a Gardaland <ride> A fargli stronzi A schiantarci Miglior cazzata di fede Esatto 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 Bisogna fare la migliore cazzata di fede Resiliente top meme Sì quindi facciamo, facciamo i, Esatto I Dandy Award F- Visto che ci abbiamo anche Facciamo i Dandy Award sì, Dei Cogito sì, Studios sì, sì, sì. Va bene dai va bene Quindi eh, Noi però ci vediamo Comunque stasera alle 18 ragazzi Respect the Damish Grande Slurpina oh rispetta agli Emish Sì sì dobbiamo farla Questa cosa qua Assolutamente Assolutamente eh, Per le cazzate di fede C'è tanto da scegliere Lo so eh. Lo so, ragazzi. Eh, quindi quindi faremo proprio una cosa di questo tipo. Io farò un gruppo, sì. ok, su Telegram. Perché? Perché così la gente raccoglie le idee. Ok. okay. Una volta Attorno. raccolte le idee, eh, le mettiamo tutte su un bel sondaggio Attorno. e facciamo i premi. Attorno. Sì, sì, lo facciamo, lo facciamo, ragazzi. Lo facciamo. Eh, comunque, detto questo, detto questo, stasera alle 18 facciamo una puntata sulla solitudine. Torniamo a parlare della solitudine perché ho fatto un QA su Instagram. Ho ricevuto una montagna di, di domande sulla solitudine. Come si risolve la solitudine? Non lo so, ma ci ragioniamo durante il Daily Cogito delle 18. Rapinando okay? persone. Rapinando persone, si sì, sì, sconfigge la solitudine, effettivamente, sì. Eh, anche masturbandosi, eh e ma- rapinando le persone e poi masturbandosi. Detto questo: oh, masturba- io- no, no, abbi- basta, no, 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 <ride> masturbando persone solo con il consenso. Esatto. Allora, io vi ringrazio tanto per essere stati con noi durante questa ultima puntata della settimana. Ci vediamo alle 18. Eh, ci vediamo alle 18, Flexo e Mot da livello 3. Abbonatevi. Bravissimo, Marcello, bravissimo, Marcello. Sì. Facciamo un bel ride e andiamo. Che c'è, c'è Claudio Di Biagio, andiamo. Da Claudione Nazionale Gli scriviamo in chat 5 litri 5 5 litri e chi ce l'ha rispetto agli Emish 5 litri e rispetto agli Emish Per chi ce l'ha Andiamo da Claudio Di Biagio a spammargli tutto in chat (ride) Ciao ragazzi, buon pranzo Ci vediamo alle 18, fate i bravi Un abbraccio e alla prossima Ciao